0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din kärva kärring, din försåtliga fanjunkare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Och eh, vad glad jag är i dig. Det är ett gammalt, fint uttryck tycker jag. Att man är glad i någon. När jag var liten så läste jag en bok som hette, eller det var flera böcker, som hette Bill och bolla. Kommer du ihåg de somna? Om du är en äldre människa, en sån där som stöder dig på käpp, så minns du Bill och bolla från din barndom. Eh, där, där finns en fras som heter Dumma dig, åh vad jag är leds på dig. Eller något sånt där. Nej, Det rimmar ju inte alls, inser jag ju nu. Alltid tänkte tänkt att det var ett sånt bra rim. Dumma dig, dumma tjej, åh vad jag är less på dig. Så går den. Just det, så dig alterneras med tjej. Vilket gör att det blir ett okej okay, rim att ha dig med i samma vers. Två gånger alltså. Hej och välkommen till Sondan och Henrik. Och om du tycker att det här låter konstigt så är det för att det är inte meningen att det här ska vara att det här ska stryka med hårs. Mycket riktigt, så som många påpekar så skulle jag kunna prata om precis vad som helst. Men det här är en en mix av ansträngning och avslappning från min sida. Det är helt enkelt inte meningen från, min, från mitt håll alltså, att det ska vara det allra tråkigaste som finns. Jag anstränger mig ganska ordentligt för att vara underhållande. Det är bara det att det funkar ju inte då när man inte har något manus och inte klipper bort någonting. Så jag gör det bästa liksom, av situationen. Men med det sagt så behöver du inte lyssna på det här. Utan du kan trycka på play och låta mig prata bara. Och eh, lyssna när du vill och olyssna när du vill. Många skriver brev och frågar om olika tekniker att lyssna. Dels är det då hur man kan lyssna, alltså tekniskt. Lurar, sådana sovhörlurar, högtalare vid sängen och så vidare. Och det finns helt enkelt inget rätt sätt. En ganska stor del av de som skriver brukar säga att de har en partner som inte tycker om som de är Henrik. Och det tycker jag är roligt därför att då kan jag ge små uppdrag till dig som lyssnar och har en partner som inte gillar som de med Henrik. Så kan jag hjälpa dig att göra livet lite, ja, lite pirrig, pirrigare och konstigare för den där andra personen som, som har så himla lätt att somna liksom. Då kan, då kan du ligga där i mörkret, somna och smida dina små pirplaner med din lugnt snusande sambo i sängen bredvid. Men många undrar också om det finns något typ av bästa sätt. Och det, det finns det ju inte, åtminstone inte som jag kan bestämma eller avgöra. En del lägger telefonen under kudden och lyssnar på det sättet. Det kanske funkar. Jag bara tycker spontant att det kanske inte är så bra att ha att ladda telefonen när den ligger under kudden. Det är bara min spontana reaktion när jag hör detta. Just för att det kanske inte är bra att ha någon strömkälla under sin kudde. Liksom. Alltså när den sitter fast i vägguttaget. Men det där vet jag inte. Så använd inte mig som någon källa nu för vad som är bra och dåligt. Lyssna som du tycker är viktigt. För jag har ju absolut ingen koll på saker. Men om jag hade telefonen under kudden så skulle jag inte ha, ha laddaren i. Det, det skulle jag. Så skulle jag. Men det är jag men så lyssnar många och sen är det många som har såna här pannbandshörlurar som man bara sätter som man kan sova med, jättebekväma tydligen andra har eh, vanliga lurar och en del har bara telefonen liggande vid sängkanten det här är eh, helt enkelt upp till dig hur du vill lyssna på Sonja med Henrik sen är det nu Numera ganska få, eftersom rutinen har börjat sätta sig bland den stora merparten av Somna med Henrik. Somnorna. Det att man blir väckt av reklamen i avsnittet som kommer efteråt. Det här går ju att lösa på lite olika sätt, och jag ska inte prata så länge om det. Men man kan ju dels välja bort reklamen helt. Men å andra sidan kan man då, om man inte vill det, så kan man ju också sätta en timer. Reklamen är bara i början av avsnitten. Jag vet att det har varit en, en, en period när det var reklam efter också. Och det var under valrörelsen. Eh, men nu är det eh, tillbaka till det gamla vanliga igen. Det är bara reklam i början, alltså innan avsnitten drar igång. Och vill du då miss, när nästa avsnitt går på per automatik, lite, lite oturligt då ibland, när man redan har somnat. Så kan man sätta en timer. Det finns en timer på alla sportspelare. Som finns typ. Så att den stannar. När avsnittet är slut. Så det var mina tips. Och nu vill jag bara. Som en sista sak. Säga att du behöver inte göra någonting. Av det jag sa. Du behöver inte bry dig om. Någonting av det jag sa. Du behöver inte ta intryck. Du behöver inte ta ställning. Du behöver inte tänka något om, du inte, om det inte kommer en tanke eller fler. Du behöver inte eh, ligga och slappna av och djupandas när du hör det här heller. Grejen är bara att du ska bara lyssna eh, och ibland försvinna in i dina egna fantasier och tankar. Låt mig få bli en liten backdrop, liksom till dina, till dina egna bryderier och processer och tankar och gånger i hjärnan. Och så jag får sköta the twists and turns. Låt mig få göra, utgöra ett raster var på dina drömmar och tankar och impulser lägger sig och får fäste för en stund som att tänka att du ut och springer i, och du har sprungit länge och du är jättetrött. Och så kommer det en moppe med en sån flak längst fram. Och så säger den som kör moppen att det är okej okay om du hoppar på här en stund. Så kan jag köra dig resten av sträckan. Den känslan. Du vet när du är så trött att du inte liksom förstår hur du ska orka. Men du får inte stanna. Det för stanna är inte ett alternativ i den här analogin. Då kan du ändå stanna men fortsätta. Det är som de med Henrik... I alla fall just nu. I alla fall i den här lilla pratan. Snusförnuftiga kvalsterfarmare ska det här avsnittet handla om. Och eh, det innan du nu rusar iväg och tränger dig före i kön som ringlar in i den vitkalkade 16- och 1700-talskyrkbyggnaden. Eh, puttar undan eh, kyrkkaffe Eh, människorna, de som ska ner i församlingssalen eh, ordna med kyrkkaffet efteråt för där, man, för det, där det är citationstecken frivilligt att eh, lämna ett bidrag med, med här, de här citationstecknena så menar jag att det är ju inte det är ju visserligen frivilligt du kommer inte att bli nedbrottad och avtvingad pengar, men du kommer att bli tittad snett på om du inte lägger den där 20-lappen i den lilla flätade trädkorgen. Du puttar om kull de som ska ordna med det där, helt ideellt. Och trycker dig igenom den trånga lilla haspförsedda porten bakom altaret. Och springer som en liten guttaperka kanin upp längs med den smala rundade spiraltrappan. Den är ju rundad av, av ja det vi ingår ju i namnet så att säga, upp till kyrktornet och ringer i kyrklockan och skriker ut över den stora, stora miljonsstaden runt omkring dig att Henrik Stål tänker prata om kvallster i kvällens avsnitt. Det är så många som tycker det är så obehagligt med kvalster. Så vill jag bara säga att, ja, men äh, jaha. <laughs> Vad ska du göra? Du kan inte hindra, du kan inte hindra mig. Ja, det här är inspelat innan du ens har, har hört det. Så att så vidare du inte kan uppfinna något sätt att, tid, att resa i tiden så, så är det bara att beklaga. Att nu kommer jag att prata om kvalster i, vänta lite grann. nu är det någon som knackar på dörren här, vänta. Hallå? Hej. Sluta genast. Jag vill inte att du ska göra ett avsnitt om kvalster. Eh, förlåt, mig, vem är du? Var, 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 hur? Det här avsnittet har inte sändt sen. Hur kan du veta att jag, att jag ska göra ett avsnitt om kvalster? Jag är en somna. Jag har uppfått tidsresor. Och jag är här för att hindra dig att begå ett fruktansvärt misstag. Det är nämligen så att när du släpper det här avsnittet om kvalster så kommer hälften av alla dina somnor att vända dig i ryggen, vända bort ansiktet och säga jag känner inte den mannen och tåga bort från dig i unisont förakt och avståndstagande. Och det här kan jag inte låta hända. Jag vet att det är farligt att resa i tiden. Man kan råka påverka krafter som, som på sikt kan leda till enorma förändringar. Men i det här fallet så är det bara ja, några dagar som jag reste tillbaka i tiden. Så att det är okej. Okay. Jag vill bara hindra dig. För jag bryr mig om dig Henrik. Plus att jag orkar inte med det där avsnittet. Det är ett av dina sämsta avsnitt som du har släppt. Som du kommer att släppa nu. Så gör om, gör rätt. Jag skulle vilja rekommendera att du pratar. Istället väljer att prata om... Eh, eh, vals valsande farmare. Okej. Okay. Ja, jag tog väldigt starkt intryck av det här, eh, somna. Och eh, jag vill tacka dig för att du gjorde det omaket att resa i tiden. Får jag bara innan du åker tillbaka igen? För det förmodar jag att du kommer att göra. Nej, eh, jag kommer att upplösas nu när du bestämmer dig för att göra ett annat avsnitt. Hallå? Var tog du vägen? Hon försvann. Okej. Okay. Synd. Jag hade tänkt att jag skulle fråga om hur det är att resa i tiden. Alltså hur det känns. Om det finns, om det händer någonting med ens kropp. Alltså om det är som ungefär som att man, om man dricker en Sprite väldigt, väldigt snabbt. En, en kall Sprite väldigt, väldigt snabbt. Vad händer med dig somna? Eller det behöver inte vara Sprite. Det kan vara vilken läsk som helst. Vad händer med dig somna när du dricker en läsk, en kolsyrad dryck väldigt, väldigt snabbt? En kyld kolsyrad dryck. Det som händer med mig är att jag ger ifrån mig en hick. En hick som är så stark och kraftig, omfångsrik, att den skrämmer barn och djur. <laughs> och provocerar och eh, irriterar eh, allting däremellan. Min familj har blivit så trött på det här. Det, det är ju faktiskt så att vi dricker en hel del eh, sockerfria läskprodukter. I, i Åtminstone jag är väldigt förtjust i sötade drycker utan socker. Då. Eh, det, det är jag ju duktig att jag undviker sockret men jag håller å andra sidan på och gräver i de här sötningsmedlen. Så, så det, väl, det finns väl en massa sidor med allting. Men å andra sidan så dricker jag ingen sprit och inget vin och ingen öl och inget, inget snus och inga cigaretter. Jag tänker någon last kan jag väl få ha. Kan, brukar jag säga. Ungefär som att någon invänder. Det är ingen som invänder. Men i alla fall så brukar jag ju då... De, de är så trötta på mig då. Om jag knäcker en kolasero upp till lunchen liksom. Så blir de så himla irriterade på mig. På, den där, på de där kraftfulla... För det låter lite grann som att jag... Eh, eh, det låter som att inte jag får någon luft liksom. <laughs> Och eh, folk blir rädda. Nu har ju... Har ju min familj vant sig. Men däremot är ju ljudet väldigt starkt. Alltså, så det, man rycker till. Det är ungefär som om man tappar ett, en tallrik ner i en eh, granitbänk. Det, det låter. Det, det går inte att förhålla sig neutralt till det där, Och det, där det är ljudet. Dels när det händer med familjen så är det väl okej. Okay, liksom. Men det är ju, det är ju jobbigt när det händer i offentliga miljöer. En gång hände det när jag åkte eh, ett, 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 ett tåg. en sån tyst vagn. Eh, det var alldeles, alldeles tyst. Och jag drack läsk väldigt snabbt. Och fick en sån där. Och då var det faktiskt människor som rusade fram och undrade om, om jag var okej. Okay. Och när jag sa, ursäkta, det är det bara, en, det bara min, min diafragma som drar sig, drar ihop sig mycket hastigt när jag Inmundiga kall kolsyra så, det är liksom, så, så trodde de inte på mig Utan de trodde verkligen på riktigt Att jag hade fått någon typ av anfall Nej jag ser på det att det har hänt något sa hon som satt bredvid mig Nej sa jag Det är säkert Det, är bara, det här händer alltid när jag dricker läsk Ja Och sen satt hon och tittade på mig I mjug Bakom sin bok Under resten av resan men det är alltså så att det är ett ofarligt ljud. Men jag förstår att det kan skrämma människor. Jag, det var ja, men det här var tidsresan, just det. Jag gick ju i alla fall med på här nu att göra ett annat avsnitt. Så jag gör väl det nu då. Men det, var, det handlade om valsande farmare grejen att jag kan ju ingenting om farmare som valsar valsar de alltså dansen vals eller är det att de drar en vals eller har det att göra med någon typ av valsverk det visar sig att det har att göra med allt alla de tre så jag har bjudit in en farmare här välkommen in farmarflickan Finesse. Tack ska jag ha. Du är farmare, stämmer det? Ja, precis. Jag är en valsande farmare. Okej, okay, vad betyder det? Jo, det betyder att jag är en farmare som eh, fabricerar berättelser i mitt veritabla valsverk av lögner. Eh, ja, så är det. Alltså, så här, så du är alltså, du är alltså en fabrikör kan man säga. Du fabricerar lögner i någon typ av valsverk, Precis. Alltså, du trycker du tidningar, eller vad då, Just det här med valsen. En vals är väl en sån här två stycken metallcylindrar som pressas mot varann och eh, manglar saker. En mangel är väl ett valsverk, va? eller? Eller hur funkar det där? Alltså i mitt sammanhang så är det... Det finns inga faktiska maskiner. Utan jag farmar. Det betyder att jag alltså jag tillverkar... Eh, låter växa. Jag odlar helt enkelt. ackumulerar lögner som jag sedan sprider ut. Så jag drar en vals. Jag har ett valsverk i, i meningen att jag serietillverkar saker. Massproducerar saker. Och... Eh, jag drar där med valser. Men du dansar inte vals. Jo, det gör jag också. Jag dansar med min svåger, Käften. <laughs> han heter så. Han heter Käftensnällsom. Och eh, hans efternamn är egentligen oviktigt. Men han, jag och Käften, vi dansar Winervals. Eh, vi dansar till den här. Vinerblod eh, heter den. Vinerblod, eh, vinerblod. Detta väldigt magiska klot. Vinerblod, vinerblod. Min svåger ser ut som en idiot. Vinerblod, alltså vi brukar sjunga det när vi sjunger. Då blir alltid käften skitad när vi kommer till den passagen. Eh, när eh, Min svåger ser ut som en idiot då. För det, han är ju min svåger då. Eller sa jag kusin? Jag menar svåger. Um. Okej. Okay. Um. Vi dansar då. Och sen så brukar jag säga lögner till honom. Jag brukar säga till exempel. Havet är blått på grund av att um, en gång för jättelänge sedan så var det en uh, uh, en elefant som uh, lekte med sin mammas penna i havet och då sprack den mitt i tu och bläcket blått ut i vattnet och mammas lilla pojke blev alldeles blå och det var då havet som menades mammas lilla pojke eftersom moderjord och hela den här Gaia-teorin att moderjord är mamman liksom, och havet är mammas son, söner, plural så vattnet i haven är blått på grund av en elefant som lekte med mammas reserv reservoarpenna. Och bläcket blått han ut i vattnet och mammas lilla pojke blev alldeles blå. Det är förut ett barnprogram. Om du kommer ihåg det så är du ja då är du liksom så gammal att det, att det finns... Anledning att ringa Någon typ av stöd Stöd, stöd. Eh, Därför att eh, Lilla Blå var ett barnprogram Som gick på 70-talet Eller 80-talet Som handlar om en elefant Som lekte i barnkaret och blev blåfärgad var En tecknad Tecknat med, med dåtidens mått eh, mycket, mycket Traditionalistiskt tecknad Serie Jag vet inte om den var svenskt eller det var det väl förmodligen inte. Nästan allt jag såg när jag var liten på barn-tv kom ju från eh, någon av sovjet eh, lydstaterna. Eh, alternativt typ Holland eller något. Eh, ja. Och på den vägen är det. Men eh, finess... Uh, uh, flick, farmar, flickan fines. Berätta nu då. Hur och varför fabricerar du lögner på det här sättet? Det är ju ett problem. Det är ett demokratiproblem att det finns stora lögnfabriker. Ja, men innan du nu rusar iväg och ringer i kyrklockan och säger att det här är alldeles för likt någon typ av samhällsdebatt Henrik, sluta med det här nu. Det här, jag blir bekymrad och orolig. Så vill jag bara säga som att det här kommer snart att, att balla ur fullständigt. Och du behöver inte oroa dig för att du ska känna direkta eh, tanketrådar till faktiska trollfabriker och liknande. Eh, utan jag nu ska jag intervjua, tyst nu, för nu ska jag intervjua Farmaflickan Finesse här om hennes käften. Han heter inte Snellson förstås. Han heter Käften från Fersen, heter han. Han är adelsman och eh, eh, är ju ettling då till Axel från Fersen. Eh, eh, alltså för att ta en av hans namnkundigas släktingar. Eh, ja. Förlåt, jag måste faktiskt vara lite tyst i fem sekunder. Du kan räkna, somna. Tack, somna. Nu. Okej, okay, förlåt. Farmaflickan Fines. Berätta vidare. Vad är det här med lögner? Jo, alltså, jag är ju inte någon lögnfabrik. Det är inte så att jag... Det är inte så att jag... Eh, vad roligt det förresten var Henrik att du sa innan att det snart kommer att balla ur fullständigt. Det måste kännas ganska kul för dig att stå precis på kanten och veta att rätt vad det är så börjar släden åka ner nerför. Liksom. Och då finns det ingenting du kan göra. Eh, det är ganska fantasifull, rolig känsla i kroppen. Lite grann som att Ja, som att du är i en pulka och du är vid backens topp och det är en väldigt lång backe. Men du har ganska dålig koll på backens beskaffenhet. Vad du kommer att möta längs vägen. Det enda du kan vara övertygad om är att det kommer att bli en rullans åktur. Med kullerbyttor och tvära och kast. Och eventuella kollisioner i höga hastigheter. Med... Barn som håller för ögonen. I, med, ur pulkabacken. Det är ett sånt där. Jättetalande minne jag har. Från min skoltid. Eh, I mellanstadiet. Då fanns det en stor backe. Som vi kallar för Änglunds backe tror jag. Den var bakom då. Änglund eh, som var. En av de stora bönderna i. I linge där jag bodde då. Där bakom hans laggård eller något så var det en jättestor backe. Som man, ibland så gick man dit med skolan och åkte pulka. Och, eh, den var, det var det brantaste vi hade typ i grannskapet som jag minns det. Och det var, man kunde åka långt, det var en lång, liksom åktur bakom. Så det var ju lite exotiskt att åka ner där. För, för det var, jag hörde inte till vanligheterna då. Och då var det ju så att om du är en somna som nu gick i skolan med mig så vill jag bara säga att alla kan ha olika upplevelser. Min upplevelse var att det var väldigt uppdelat vilka som var poppis och vilka som var väldigt väldigt långt från poppis. Och då var det då en tjej som var poppis och så var det då en tjej, alltså det var många fler, men i det här, i den här lilla mötet så är det en tjej som är poppis och en tjej som är... Som är Ja, eh, väldigt, väldigt långt från Poppys. Eh, det är, förlåt mig, men det är... Jag kan ibland tänka, så som jag minns det, så är det liksom av en vuxen generation väldigt anmärkningsvärt att låta sådana system få bara äga rum. Jag minns, de, jag minns inte att någon gjorde någonting för att ändra de här hierarkierna. Snarare det jag minns är att vuxna istället spär på dem. Eh, inte på några direkta, jättetydliga vis, men små hånleenden och små fnysningar och sånt. Förlåt, jag vill inte bli dyster, men det är ju på ett sätt fruktansvärt av en vuxen att låta sånt här ske. Speciellt när det är inte är så många barn. Vi liksom. var 60 elever på den skolan när jag gick där. I alla fall. Så skulle vi då åka pulka. Och då var det en av de populära tjejerna som stod med sina kompisar vid backens fot. Och den här tjejen som var väldigt långt från populär skulle då åka ner. Och det hade nog, som jag har tolkat det, tagit lång tid att övertyga henne om att åka ner. Hon var rädd. Så hon höll för ögonen när hon åkte ner för backen i sin pulka. Vilket gjorde att hon inte hade någon koll på var hon åkte. Så hon körde rakt på en av de här Ja, den här populära tjejen då. Och eh, hon, jag minns att hon flög upp i luften, den här tjejen. Och eh, jag minns ju den omedelbara gruppilskan mot den här mindre populära, oimpopulära tjejen. Som hade gjort illa den populära tjejen. Och jag minns skyddskrafterna som rusade fram för att undsätta den populära tjejen. Jag minns att hon var omgiven av... Tröst och support. Och det otroliga grupphat som vände sig mot den andra tjejen. Eh, jag, jag kände nog samma. Jag känner nog också att det, jag kände det här, man ville beskydda henne. Den lilla prinsessan som blev påkörd. Och man ville besegra det, det trollet som körde på. Det, det är så otroligt liksom eh, vad man är känslig för arketyper där kanske man kan applicera på samhället i stort för att tala undertextuellt och egentligen inte prata undertextuellt utan lägga det som, ett, som en eh, rubrik rätt i ansiktet på folk. Eh, jag minns att jag, jag tänkte att där, eh, det här är en olycka på så många plan. Liksom. Jag tänkte nog inte med de orden för jag var väl 10-11 år. Men jag minns att jag tänkte att eh, det här är en olycka på så många plan, alltså för att översätta det till min, mitt språk nu. Det är inte bara en olycka i, i bemärkelsen att de båda två är potentiellt har skadat sig, utan också för att eh, det här eh, kommer att eh, straffa sig för hon som körde på, som inte såg för sig, såg för, för hon var rädd. Det är, och vad var de vuxna och allt det här. Jag har något svagt minne av en lärare som springer med täckbyxor för backarna. Att det var liksom kritiskt då. Alltså jag vet inte vad som hände. Jag minns inte att det var någonting allvarligt som hände skademässigt, fysiskt. Men, ja. Ibland kan jag känna att det är så hemskt att vi bara har nu ett sådana... Framtiden är okänd för oss och det förflutna är också fritt för tolkning hela tiden. Det tycker jag märker så himla tydligt nu i val när det har varit val och så att det att det är även eh, det här hur man pratar om det förflutna och att alla är oense om vad som ägde rum i det förflutna. Orsak och verkan och vems fel och vems förtjänst. Alla minns vid det vi vill minnas liksom och att det inte bara är, vad heter det, revisionistiskt utan också i vår natur på något vis att sålla det som gynnar oss, solla fram det som gynnar oss. Att vi gör det omedvetet och medvetet såklart. Jag kan tycka att det på ett sätt kan det kännas så förtvivlat för att vi har liksom bara nu, och inte bara, det är inte bara något så här poetiskt som man hasplar ur sig, utan det är så på riktigt. Att vi, inte, för vi, vi kommer inte ihåg exakt vad som har hänt. Vi kan inte det. Och vi, kommer, vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Så det är möjligt att den här bilden jag har, av Chey som körde på tjej i pulka backen bakom Englands laggård på 1980-talet. ägde rum på ett helt annat vis. Det kommer jag aldrig få veta heller. Den objektiva sanningen, i den mån det finns någon. Jag läste någonstans att det faktiskt på riktigt skulle kunna beskrivas utifrån ett, ett ett fysiologiskt perspektiv eller vad kallas det för, ett fysikaliskt perspektiv att det finns ett universum per upplevelse att det finns en sanning per upplevelse det här tycker inte jag man ska gräva för, för långt i för att, eller det kan man väl göra men jag tycker inte man ska akta sig för att applicera det på på sin, på sin omedelbara verklighet den överenskomna verkligheten Därför att det blir svårt att samverka då. Vi måste ju vara överens om vissa saker oavsett om det är objektivt sant eller inte. Men man kan ju roa sig med att fantisera om att det faktiskt på ett fysikaliskt plan stämmer. Att varje enskild upplevelse är sin egen sanning. Alltså i objektiv mening. Det är ju en spännande tanke. Att för mig är universum sant, och det är den för dig också, även fast våra bilder av universum skiljer sig diametralt åt. Det enda som kanske förenar våra respektive sanningar är de här små löjliga broarna vi bygger. Och nu menar jag inte löjliga såsom dåliga, utan löjliga såsom i små i förhållande till det faktiska. Då. Men vi måste ju ha de här broarna. Vi måste komma överens om saker. Det går inte att leva annars. Eh, eller leva går väl. Men det går inte att bygga något. Eh, då blir det Babels torn all over again. Som man säger. Som man brukar säga. Ursäkta Henrik. Ja. Du. Det här skulle ju handla om mig nu. Det här är otroligt, jag tycker det är, så, det är så symptomatiskt att du alltid börjar snöa in på de här quasi -filosofiska sakerna. Ibland är det som att du är en tonåring, du liksom tänker eh, som en tonåring. Du är ju liksom 47 år Henrik, det, är liksom inte, eh, det, är en, det står inte i proportion till din ålder det här. Alla de här tankarna där du vänder upp och ner på universum på det här viset, det känns ovärdigt. En man i din ålder ska veta allt, eller åtminstone tro sig veta allt och eh, peka med hela handen och eh, vara lite besatt av eh, att slå personbästa <laughs> I, i olika sammanhang. Slå sin egen tid emot motionsspåret och lyfta tyngre eller... Eh, baka det perfekta surdegsbrödet eller få till den där perfekta glöden eller eh, ja, andra saker. De, 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 är du överhuvudtaget intresserad av att slå ditt personbästa Henrik? Eh. Okej, okay, nu blir det liksom lite så här, nu känner jag mig lite pressad. Eh, för det är klart att jag, man, det vill jag väl. Jag vill ju alltid att Ska bli bättre det, det jag gör nu mot förra gången. Men det är ju lite mer amorfa värden, så att säga för mig. Jag kanske inte kan säga att det här som de med Henrik blev bättre. Än, alltså det, det, nej, det är jag inte. Jag är inte intresserad av att slå något rekord eller så. Lite, lite så kändes det när jag lyftet lyfte. När jag höll på med marklyft. Då kändes det som att varje gång som jag slog någon typ av tyngdrekord, då kände jag en kick som jag som inte liknar liksom andra kickar jag får. Det var en, en specifik sorts kick. Men det är inte som att jag... Jo, på kvällarna då kunde jag ligga och fantisera om när jag skulle lyfta dagen därpå. Och så där. Då kunde det kännas lite, lite så, äh, som att jag var en sån där som ville slå personbästa. Men nu, nu, gör jag inte, nu lyfter jag inte Marklyft längre för det, det är inte görbart i grejen är att man måste hålla på. Man måste, man måste jobba jätteinitierat då. Om man, vill bli ännu, om man vill lyfta ännu tyngre. Om man är en liten kille som jag är då. Jag måste börja äta en massa mera och sånt där. <laughs> alltså, jag provar ju. Och, eh, jag, jag köpte en sån där, ett sånt där matpaket, alltså där, man, där de körde hem mat till mig. Det, allt jag skulle äta under en dag för att jag skulle bli starkare då. Jag tyckte inte jag gjorde något annat än åt. Jag bara åt och åt. Jag, det, jag, kände, jag kände att det, jag tappade liksom lusten att leva bara av att stoppa i med massa saker tiden. Jag gjorde ett projekt samtidigt också, där jag skulle sitta still vid en monitor. och jag, jag skulle regissera en grej. Och det var liksom hela tiden så jag var tvungen att äta någon mellanmål. och så så Jag kände att jag bara var den där konstiga regissören som satt och åt framför monitorn. Det, det, var, det var inte min väg, så att säga. Så då började jag strunta i det, slarva liksom. Och då hände ju ingenting. Och så, ja, så tappade jag fotfästet i det där. Jag är inte så stridig. Jag orkar inte tävla och sånt jag hatar att tävla. Jag hatar när man, jag ställdes nyligen inför en, en, någon typ av dilemma då om jag skulle, alltså när, man, när, man, när man till exempel arbetar med någon som eh, brukar tävla, då brukar jag alltid känna att jag tappar typ, sugen och jobba för att jag kan inte tävla. Det ingår i den personens dramaturgi, inre liksom, dynamik med andra också. Att, man ska hålla på och mäta sig med varandra för att komma längst. Och eh, inför andra då. Och jag, det där klarar inte jag. Jag orkar inte. Men jag blir också jättestressad av att bli förbisprungen. Jag hatar det. jag känner mig dålig och sämst och så. Men jag har samtidigt inte, det finns inte en, ett hår på, min, på mitt huvud som vill kämpa mot en annan. Springa mot mållinjen för att hinna först. Kanske på lite mer, som jag sa, amorfavis. Att jag kan tänka lite sådär i mjugg. Att jag vill hinna först eller komma, komma fram snabbast eller vara bäst. Men jag vill bara hålla på så här som jag håller på. Jag vill bara dansa liksom. Det låter jättetöntigt, men jag vill bara dansa på. Jag, jag vill inte vinna. Jag vill dansa. Okej, okay, men nu har du pratat igen, Ända, fast nu måste jag säga, eh, farmaflickan, finess. Jag, du, du frågade faktiskt mig. Okej, okay. men har, har du tröttnat nu på att hålla på och försöka glorifiera dig själv och ställa dig själv i motsats till andra män i din ålder? Någonting som du inte har någon som helst statistik på eller du vet ju ingenting. Har du tröttnat på det nu så kanske jag kan få fortsätta prata om mitt, mitt valsfarmande. Ja, ja, förlåt mig, det är självklart. Nu ska du få prata ostört. Tack. Alltså du får gärna ställa frågor och så. Men jag tycker liksom inte att det är, det är värdigt att hålla på lägga dig i på det här sättet Du får allt att handla om dig. Nej, okej. Okay. Förlåt, nu får du prata. Tack ska jag ha. Min första lögn valstade jag fram. Jag drog min första vals som fyraåring. Jag lurade i min lille, min, min svåger. Han var inte min svåger då. Utan han var ju min. Han började granne med mig då. Jag kommer från en liten by där alla har varit ihop med alla kan man säga. Så jag har också varit ihop med min svåger innan och det är väldigt, allting är väldigt eh, komplext och spännande och dynamiskt och sådär. Eh, så, men det här var ju, vi, jag var fyra och han var två och då lurade jag i honom att jag inte hade någon hals. Jag gick förbi honom och så sa jag, här ska du få höra en präktig vals. Högst ensamme har ingen val, har ingen hals, Så jag. Och då pekade jag på mig själv. Och då hade jag eh, tagit lite... Eh, osynlighetsfärg och målat min hals i. Så det såg ut som att mitt huvud svävade ovanför min kropp. Och det här traumatiserade ju käften från färsen jättemycket. Han, han blir ju rädd. Det blir man när man är två år. Och då kommer en kropp och sen ett tomrum och sen ett huvud och prata med en och påtalar detta faktum också som om det vore det mest naturliga i världen. Till slut blev det krismöte då våra respektive föräldrar var tvungna att eh, ha möte och då tvingade de mig att tvätta min hals. Och då fick han ju se då att jag hade en vanlig hals, precis som alla andra människor har vanliga halsar. Alltså det finns ju mer eller mindre vanliga halsar. Eh, människor med, med, med svanhalsar, alltså i en och en halv meter långa halsar, eh, finns inte eh, vad jag vet. Eh, sanningen är väl den att, att eh, min kunskap i, om, i ärendet är ganska begränsad. Jag känner inte till hur det går till rent när man mäter en hals och så. Eh, men jag, jag, kan vara, jag är nästan procent säker på att en människa med en två meter lång hals aldrig har existerat. Eh, åtminstone inte kunnat live to tell the tale så att säga. Men jag kan ha fel för all del. Min andra vals drog jag som åttaåring. Det var också till eh, käften från färsen. Då sa jag så här. Här ska du få höra en präktig vals. Om eh, gravitationen bryr jag mig inte alls. Och sen steg jag till väders. Det gjorde jag med hjälp av eh, 700 heliumballonger som jag hade i min ryggsäck. Och, eh, som eh, när jag släppte taget om två små ringar som satt i golvplattan som jag hade trätt mina stortår genom så steg jag till väders helt enkelt och då blev ju käften jättenervös han, han blev ju då var han ju, då, han, var ju han, fyra, han var ju då sex år gammal och eh, hade hunnit skaffa sig en viss världsomfattning och han, han hade ju förstått att flyga det kan man inte göra och stiga till väders bara så, utan det finns något som kallas för gravitationen som håller eh, allting kvar på jorden. Eh, och eh, när jag då steg till väders så blev han ju ytterligare traumatiserad. Han, han, han var vid det här laget ett darrande litet vrak eh, och sökte tröst hos... Eh, den gro, gamla grodan som är så rysligt snäll. Det finns en gammal groda nämligen i vårt område. Och när käften gjort sig illa, när käften har varit smäll- så söker han skydd hos grodan som är så rysligt snäll. Och eh, det, det där är från tomtebobarnen. Ja... Grodan, det är fint att ha en groda. Igår så hade jag en konflikt med min, med min dotter. Jag, jag kan ibland känna att kvällarna blir så långa. För de olika rutiner och sånt. Och så har vi gått och liksom smågnällt på varann. Och sen så sa jag, nu måste du gå och lägga dig. Och då tog jag i liksom med lite irriterad röst. och då då blev hon arg och sen så hade vi en utväxling av, av upprörda röster då. Eh, där jag sa någonting i stil med att jag kan inte bära dig genom livet typ hela tiden. Någonting som ju känns så hemskt att säga på ett sätt för att det önskar man ju då kanske att man kunde göra. Men just då så önskade jag ingenting annat än att få gå och lägga mig i sängen. Och... Eh, då sökte hon skydd hos sin moder som är så rysligt snäll. Så det var så det kändes, alltså. För hon rusade till sin mamma, och mamman fick då trösta henne. Och vad hemskt det känns när det blir så. När det blir så polariserat, och då är jag The Bad Dad. Nej, men då är jag ju liksom Lord Voldemort, och hon går till, sin, till den andra föräldern, och som usch, det är så hemskt. Och då. Gjorde jag något mycket omoget. Då gick jag in i sovrummet och stängde dörren med en smäll. Och det gjorde inte saken bättre. Det, det, då blev hon arg. Då var hon tvungen att komma in till mig och tala om för mig hur fel jag gjorde så smällde i dörren. Min unge. Och sen, sen grät vi och sa förlåt. Så det var ingen, det var ingen fara. Men jag... jag jag tycker det är så hemskt när man känner sig som värsta ondskan när barnet går till den andra föräldern för att tröstas då för den här hemska föräldern. Henrik, förlåt jag avbryter dig. Nu har du börjat igen och prata om det här. Oj, ja, nej, är det så pass alltså? Ja, min tredje vals drog jag som tioåring. Det var också till... Axel från Färsens ättling. Käften från Färsen. Då, då, då sa jag till honom så här. Nu ska du få höra en rediger vals. Eh, istället för flickor ska man säga gals. Och då börjar han ju kalla flickor för gals. Tills folk frågar vad är det? Vad betyder det liksom? Och då fattade han ju då att, det var, att han hade blivit lurad. Och då var han så förnedrad. Så då gick han in på i slöjdsalen Och så täljde han sig själv en liten smörkniv. Och på den stod det. Förnedring, förnedring. Denna ständiga förnedring. <svikt> och den hänger än idag. Ovanför hans säng. Den fjärde valsen jag drog. Den drog jag som 16-åring. Då har vi haft ett ganska långt uppehåll. Det var också till käften från färsen. Förlåt, jag måste bara fråga. Är det bara käften från färsen du har lurat hela, hela ditt liv? Ja, precis. Det är hela, hela vitsen med mitt valsfarmande. Att jag, att jag lurar käften från färsen. Jag lurar inga andra. Jag är väldigt sanningsenlig. Jag är en av de mer transparenta i släkten och i min familj och så. Men käften brukar jag lura, han har ju då gift sig med min syster, eh, gnystra, syster gnystra. Eh, så käften och gnystra är eh, ett par, och hon brukar be mig snälla sluta lura min man, men jag säger det, det måste jag, måste lura. annars har jag inget jobb, säger jag. Ja men du får inga pengar för det här. Det vet väl inte du, så jag. Och då framgick gick det då att jag har lurat honom. Jag har blåst honom på pengar sedan vi var två år, fyra år. Jag var fyra då. Han har gett mig sin veckopeng. Han har ju fortfarande veckopeng. Han får den av sin fru. Tio 10 kronor i veckan. Och det här har ju blivit mycket pengar med åren. Och allt det här har jag satt in på en fond. Som heter Rogers fond. Och det är jättebra grejer. Han investerar alla... Alla pengar i. Eh, eh, han har investerat alla pengarna i sådana eh, gamla VOS- eh, eller alltså, i, i VOS-bandsbranschen. Han eh, har investerat alla mina pengar åt mig Rogers, Rogers VOS-fond, heter den. Och den, eh, det är en så kallad eh, indexfond. Så den följer. Uh, den följer helt enkelt vos priset på vos kassetter och vos bandspelare och sånt. video Videouthyrning. Inte Blu-ray, utan vos uthyrningen Jag har inte kollat till uh, Saldot på det där på, på 30 år, men det, det, det såg bra ut sist jag såg. Så att, uh, det tycker jag känns väldigt spännande. Jag har lita på Roger. Aldrig träffat Roger. Utan jag fick kontakt med honom via postorder då på 80-talet. Och sen dess så har, det varit, så har det varit tyst från Roger. Men jag litar verkligen på honom för han sa det då. Du kan lita på mig. Du kan lita på mig, sa han då. Alltså i brev som han hade skrivit med hjälp av utklippta bokstäver från olika tidningar. Så jag sätter in varje månad sätter jag in de här 40 kronorna då som... Som jag har fått från uh, Käften från Färsens veckopeng. Och um, ja, jag räknar med att kunna gå i pension tidigt. Okej. Okay. Den femte lögnen som jag, den femte valsen jag drog var för Käften från Färsens. Uh, då sa jag, här ska du få höra en lustigare vals. Eh... Uh, du har inga vänner men jag har lots av pals. Ja, det var ju sant. Så du vet jag brukar blanda det här med liksom eh, lögn med sanning på ett sätt som gör det väldigt försåtligt att vara min vän därför att jag man vet inte om jag ljuger eller talar sanning eller någonstans mitt emellan och där kan jag forma mig på sikt en typ av hybrid sanning som eh, där jag har all makt. Det här glömmer man bort när man umgås eller när man lever i en värld där det ju då finns lögnare lite här och var. Då är det viktigt att komma ihåg att en lögnare behöver inte ljuga hela tiden. Och en sanningssägare behöver inte säga sanningen hela tiden. Och det svåra är ju att avskilja urskilja gränsen mellan lögn och sanning eftersom duktiga lögnare jobbar mitt emellan där och pratar om upplevelser och saker bygger sina lögner på saker som egentligen inte går att bestämma riktning eller art eller egenskap hos. Det är väl väldigt, väldigt viktigt. Alltså en lögn kan vara en lögn fast den är nästan sann. Och en sanning kan vara sanning fast den har lögn i sig. Det är snårigare än att säga det där är sant och det här är falskt. När man, när man rör sig i termer om mänsklig interaktion. Och det är det här som jag vill försöka förmedla med mitt ständiga valsande till käften från färsen. Det är inte av onska eller... Illvilja mot cheften. Jag gillar honom. Vi har ju som sagt varit ett par också på snuttetalet. Och um, han har väl börjat förstå det här nu. Men han, han blir alltid så, så rädd när jag dyker upp när jag säger hej cheften. Hej, hej. <laughs> hej cheften säger jag. Hej. Finesse säger han. Nu ska du få höra en lustig grevals säger jag. Då ser jag hur han liksom hukar. För han vet ju inte då eh, om det ska komma en sanning eller en lögn eller en, en som eh, eh, en så kallad mus En så kallad mishmashmorsa. Det är en morsa som består av lite allt möjligt. Både dåliga och bra sidor. Är inte alla mammor egentligen handen på hjärtat musor Alltså det är... Det är både bra och dåliga egenskaper som tillsammans utgör mishmarsmorsan. Precis som eh, mishmarsfarsan. Eh, mot bakgrund av vad jag berättade tidigare om min konflikt med min dotter här igår så är jag ju en, verkligen en mishmarsfarsa. Det är otroligt vad jag kan känna mig eh, trött på föräldraskapet på kvällarna. Det är just kvällarna som gör... Där, där, där sätts... Där känns det som att min personlighet består av två sidor apropå att måla saker med breda penseldrag. Antingen en som är hundraprocentigt harmonisk eller en som är hundraprocentigt disharmonisk. När någonting har berövats mig på kvällarna eh, en, en, att jag måste plocka ur diskmaskinen lite för sent. Jag måste stå och hålla... Nej, inte plocka ur, plocka i diskmaskinen lite för sent. Vi har ätit middag för sent. Så jag måste stå där och rensa bort matröster från slasken. Då kan jag ibland känna att ja, det finns ingenting i världen som är värt någonting längre. Det är bara en lång transportsträcka av elände. Och å andra sidan då kan jag andra kvällar eh, hålla om de här kropparna som är min familj. Och lukta i deras hår. och och säga att jag känner mig så hel. Och så gå och lägga mig. Och titta på någonting. Och fantisera om morgondagen. Och känna att jag har aldrig varit så här lycklig. Jag ska önska, jag ska önska någon typ av nyans på kvällarna. Morgnarna är också nyanslösa. Men då är de bara det ur ett perspektiv. Elände. Det finns inget hopp på morgnarna för mig. Det är först typ när man när klockan har blivit nio någon gång. Som det känns som att livsandarna strömmar in i kroppen. Och skapar pir. Pirodar. Pirodar i Mishmarsfarsan. Det var Pirodar i Mishmarsfarsan med Ludwig van Beethoven. Tack så mycket framtidssomna för att du reste tillbaka och hindrade mig från att prata om kvalster i det här avsnittet. Jag skulle vilja tacka dig Fines för att du kom och berättade om din, din livslånga mission att lära din svåger käften från färsen allt om lögnens sanna natur och jag önskar er lycka till med ert vinervalsande i framtiden. Jag tycker att du borde kunna också ge honom lite ledigt från att exponeras för dig. Låta dem vara liksom lite i fred. Ja, det är faktiskt något jag ska införa nu. Jag ska, var tredje vecka ska jag dra en vals för honom. Resten av tiden ska jag låta honom vara i fred faktiskt. Låta honom få vara med sin fru. Jag brukar låsa in frun, min syster, i kallgarderoben. Nej, och det är ju ganska ofta liksom. Och det är ju, gör ju honom ledsen och lite kinkig Och henne också. Och våra föräldrar och allt det här. Så jag ska faktiskt börja ljuga för en annan nu också. Min man, Kjellåke Prästhäst. Heter, heter du Prästhäst? Det är efternamn också. Jaha, jag tog hans när vi gifte oss. Jag heter Finnes Prästhäst. <laughs> Finnes och Kjellåke Prästhäst står det på brevlådan. Nu ska jag gå. Hej då. Hej då. Vilket intressant avsnitt det här blev. Jag tycker det känns kul när man gräver djupt i, i begrepp. Så som vals till exempel. Då. Jag gjorde en pjäs för många år sedan. Som hette Dansösen Käte Hermann. På Fria Teatern. Och det var ju... Där förekom Wienervals vid ett flertal tillfällen. Och jag dansade vals med Malin Gyttler. Jag satt i en sån liten kärra som man satt, Jag satt på knä och rullade runt och dansade vals med hjul. Liksom. Det gick inte så bra. Det var ganska svårt. Jag minns att jag fick förkortade vadmuskler, så jag kunde knappt gå. Sen jag fick ryggskott hela tiden. <laughs> um, det var en väldigt bra pjäs som vi gjorde så här halvbra, tycker jag. Um, och nu kan jag känna att jag saknar fria de, de finns inte kvar längre, tror jag. Jag tror att det, det var över för... De bland er efter... 40 plus år. Nu i år. Tänk att man... Tänk att tiden går. Vad, vad Det finns en massa smärta i att saker förfar och försvinner. Men de gör ju det ändå. Liksom, oavsett vad vi känner inför det. Tider uppstår. och Tiderna kommer. Tiderna kommer. Tider varv försvinner. Släkten följa släktens gång. Människa, dig. Ja. Det finns något trösterikt och också... nästan lite... Vad heter det? Vemodigt och trösterikt samtidigt. Vad kallas det för? Ja, njutånger. <laughs> Njut, njutplåga. Uh. Precis som det här avsnittet som har haft sin början och gått och nu är slut.